0: A jméno našeho Beránka budeme chválit i dál tím, že otevřeme své Bible v knize žalmu v 62. kapitole a budeme od druhého verše po verš 9 číst tam zaznamenaná slova. Pojďme z úcty povstat k tomuto slovu. Ze žalmu 62. od druhého verše ve jménu Pána Ježíše Krista čteme toto slovo. Jen v Bohu se stiší Duše má. Od něho vzejde mi spása. Jen on je má skála, má spása, Mou, můj nedobytný hrad. Mnou nikdy nic neotřese. Šestý verš. Jen zmltní před Bohem Duše má. Vždyť On mi naděj vléva. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad. Mnou nic neotřese. Má spása a sláva je v Bohu. On je má mocná skála. V Bohu mám útočiště. Lidé v každý čas v něho doufej. Vylévej před ním své srdce. Bůh je naše útočiště. Tolik čtení pro tuhle chvíli, prosím. Posaďte se. Ano, i dnes chceme brát splností z toho, co Pán nabízí, jak jistě víte, jeho míra. Je vždy vrchovatá a tak si přeji, aby vaše moje srdce oplývalo vším tím, co Bůh i dnes pro nás si připravil. Téma i dnešního kázání zní pohodové léto s pohodovým Ježíšem, aneb kdy mohli lidé přijít za pánem, aniž by byli odmítnuti. Naposledy tak dnes otevíráme toto letní téma týkající se pohody Prázdniny totiž, jak vidíte, nás se nám pomalu a jistě chýlí ke svému konci, ale nic to nemění na tom, že zbývající čas leta. chceme využít jak jinak než k uvolnění se, k potřebnému odpočinku a vůbec k pohodě jako takové. Vždyť právě pohoda bratře a sestry, přátelé drazí, milí hosté, posluchači, Když právě pohoda, jak už jsme si tolikrát během letošních prázdnin připomínali, je tím, po čem lidé touží, z důvodu, aby jejich tělo dosáhlo uvolnění od všeho toho, co je svíra. A že toho nebylo málo během toho školního roku, který je za námi. Jistě se shodneme na tom, že to byl takový velmi zvláštní rok. Jaký bude ten příští, nevíme, ale ten, co je za námi, byl zvláštní byl úplně jiný, než na jaký jsme byli zvykli. A to nejen u našich žáků a studentů, byl to rok velmi zvláštní i pro každého zaměstnance v různých firmách. Protože se vykazoval nejistotou, všemožnými opatřeními a stejnou zátěž zanechali jistě i na těch z vás, kdo jste už nechodili do práce a to různým stresem a obavami s onemocnění a tak dále. Právě tak v našich srdcích je touha i v závěru těchto prázdnin okusit skutečnou, opravdovou pohodu. A já vám ji, bratři a sestry, přátelé drazí, ze srdce přeji. Jak ale všichni víme, naše lidská přání jsou dobrá, ale potřebná, ale žel ne vždy účinná. Přejeme si to? vždy to ale obdržíme. Pořádně si odpočinout totiž není v moci člověka. I když, jak už jsem opakovaně říkal, vynaložíme na to spoustu peněz, naplánujeme si ta nejlepša, nejlepší místa, ale není v, našich, není v naší moci dosáhnout pravého odpočinku. Stejně tak nikomu nemůžeme odpočinek dát. Přejeme si ho, to ano. Když nám někdo řekne, že održí na dovolenou, tak mu přejeme, aby si tam odpočinul, aby se uvolnil. Ale nemůžeme mu ten odpočinek dát. I kdybychom mu přispěli, kdybychom mu tu dovolenou zaplatili, nemůžeme mu dát ten vnitřní klid a mír a pokoj. Ano, není v naší moci toho druhého vnitřně uvolnit. A i když, tak zdá se častokrát jenom na chvíli, než znovu to na něho dopadne. O to víc mám radost z toho, že i dnes váš i můj zrak mohu obrátit na toho, kdo to dokáže. Je to náš pán a náš Bůh. Dnešní hlavní úvodní text začíná slovy Jen v Bohu se stíší má duše. Ano, je tady spoustu lidí, je tady spoustu možností, ale pouze a jen v Bohu se duše má, dokáže stišit. Protože jen On je, má skála, nimejte něco pevného, na čem můžu stavět. Jen On je moje spása, mějte něco víc než jenom to tělesné utišení, tělesné ujištění. Je, jen On je můj nedobytný hrad, nimejte něco, co stojí pevně, a neotřesitelně? A na tom základě říká žalmista, mnou nikdy nic neotřese. To je úžasná jistota. Mnou nikdy nic, nevím jak tím druhým, ale mnou říká David, nikdy nic neotřese. Na základě toho, že v Bohu jsem našel utišení pro svou duši. Jak úžasné. A já věřím, že mi dáte zapravdu, že všechno to, co jsme si připomínali v těch uplynulých kázáních, právě o tom svědčilo. Bůh totiž byl, je a zůstává zdrojem veškeré lidské pohody. U něho totiž všichni nacházeli potřebný pokoj, a to v pravý čas. K našemu lepším uvědomění a vděčnosti si to i dnes v závěru zrekapitulujeme. Říkali jsme si, že Pán Ježíše Krista nikdy nikdo nedokázal vyrušit, nejenom za prvé brzy ráno, ale ani ne v poledne, ani večer a dokonce ani v noci. Nepokládal za těžké ani to, když k němu někdo z lidí přicházel v době, kdy byl za páté ani když spěchal, ani když byl rozhodleme ve svém srdci, že asi jsme také v jednom z těch uplynulých kázání nad tím, že pán Již nikomu neodmítl pomoc, ani ve chvíli, kdy byl na svatbě a měl jiné starosti, ani když byl na bohoslužbě, ani když kázal, A to by se snad i dalo pochopit, ale pán Ježíš Kristus zašel o mnoho dál. Ježíš Kristus totiž nedal nikomu košem, ani když si přišli říci o pomoc v době, kdy měl takzvaně pošichtě, když se procházel na procházce, když byl na dovolené a dokonce i když si lehl ke spánku. A aby toho nebylo málo, řekli jsme si na základě písma v tom posledním kázání, že pán Ježíš Kristus se neobrátil zády k nikomu ani ve chvíli, kdy bylo jeho tělo unavené, ani kdy byl hladový, ani byl zhrmocený a dokonce ani ve chvíli, kdy byl psychicky vyčerpán. V Gecemanské závědě. Jednoduše nepochopitelný pán. A já vám chci říct, že toto je tvůj pán a můj pán. Vždy připravený, přítomný, pomoci každému, kdo za to uvést do té opravdové pohody. Bylo jedno, kdy k němu lidé přicházeli a v jakém stavu. Od něho však odcházeli s odpuštěnými hříchy, posilnění ve víře a velmi nadšení pro další službu na jeho vinici. A přesně tomu říkám, ta opravdová duchovní pohoda. Ano, kde jinde, než právě u jejího zdroje, kterým je Pán Ježíš Kristus. I dnes je možné i tam obdržet. Proto i téma tohoto kázání bude, jak jsem řekl, v závěrečném kázání stejné. Budeme se ptát, kdy mohli lidé přijít za pánem Ježíšem, aniž by jim byli odmítnuti. A i dnes na tuto otázku chci předložit další tři odpovědi s přáním, aby náš pán byl z toho všeho zjištěného oslaven a my povznesení nad všechny ty všední starosti. A s upřeným zrakem k požehnané budoucnosti dalšího školního roku, abychom šli v té božské pohodě. Zde je v pořadí ten osmnáctý důkaz. Pán Ježíš nikoho neodmítl v prvních hodinách po svém narození. Cituji z Lukášova evangelia z 2. kapitoly 10. verš. Anděl pastýrům řekl, nebojte se. Hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechny lid. Dnes se vám narodil spasitel Kristus Pán v městě Davidově. Toto vám bude znamením. Naleznete děťátko v plenkách položené do jesly. 15. verš. Jakmile anděle od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marie Josefa i to děťátko položené do jesly se sestry, jak na vás působí tenhle text Vánoční v srpnu? Zvláštní, že? Máme ho spojený, i když tak počasí dneska venku nám trochu pomáhá, ale přece jenom máme to spojené s takovým už zimním obdobím. Ale já jsem ho přečetl jako důkaz toho, abychom viděli stav Ježíše Krista v prvních hodinách po té, co se narodil. Pomeň si představit, že si jeden z dnešních posluchačů řekne, co je toto za důkaz, že Ježíš neodmítl nikoho vždyť narozený Ježíš Kristus přece nemohl tuto událost ovlivnit, nebo ano? To přece bylo v kompetenci Marie a Josefa, koho pustí k narozenému Kristu. Na jednu stranu máte všichni, kdo takto uvažujete pravdu, však to, kdo k nám mohl v prvních hodinách po našem narození přijít do porodnice, jsme skutečně nemohli ovlivnit nikdo z nás. Nemohli jsme říct, mami, tohle jsem nepouštěj, to nechci vidět. To šlo mimo nás. My jsme byli rádi, že jsme rádi. Hledali jsme si místo pod sluncem. Jenomže buďme upřímní, kdo se k nám hned v počátku dostal. Vy, kdo máte rodiče, zkuste se jich zeptat. Kdo se k vám dostal hned v prvních hodinách po narození? Kdo to byl? Já nevím, kdo to byl u mě a u vás, ale dopředu vám řeknu, že to nebyli žádní cizí pastevci z někde spole. To no ne. To by rodiče nedovolili. To by nedovolili ani v nemocnici, aby k vám přišli nějací špinavy, otrhaní pastýři z nějakého pole od ovci. Ty by se ani k vám, ani ke mně nikdy nedostali v prvních hodinách. Protože první hodiny člověka po narození ty nepatří podobné kastě lidí. Víte, narození každého člověka je jakousi intimní chvíli pouze pro vyvolené, pro povolené. Ostatně si musí počkat, až to bude možné. Pouze ti nejbližší, ti nejcennější. Podívejte se ale na narození Žíže Krista. On tu, bratři a sestry, je úplně pro všechny. Naprosto pro všechny. V prvních hodinách po narození. Nemusíte se mnou souhlasit, ale já vám musím říct, že už tímto svým narozením Ježíš Kristus dal najevo tu nebeskou pohodu. V níž k němu může přijít každý. Pastýři na poli byli velmi vystresováni vším, co se dělo. Jak na politické rovině, stejně tak na té náboženské. Všechno bylo velmi napjaté, nikde žádný klid. Všichni vyhlíželi mesiáše, dárce, pokoje. Nímejte dárce té nebeské pohody, všichni vyhlíželi toho, kdo jim dá klid, pokoj. A do toho přijde Ježíš Kristus a anděle pastýřům bez jakýchkoliv zábran říkají, toto vám bude znamením. Jděte a naleznete děťátko položené do jesly, ještě v plenkách, právě se narodilo. Běžte tam, nebudete odmitnuti. Hledáte pohodu, hledáte klid, ať už politické nebo jiné rovině, běžte do Betlema, najdete ho, nebude vám odepřen. A co podmínky, tak museli se jít otestovat nebo naočkovat, zařídit certifikát o prodělané nemoci nebo snad vytisknout COVID pas. Ne, představte si to, ne. Ne. Čteme, spěchali a nalezli Marie Josefa i to děčátko položené do jeslí. Přesně, jak jim řekli anděle, otevřené dveře k narozenému Kristu. A pán Ježíš je z tohoto chleva nevyhodil. Ano, dovolím si říci, že Ježíš Kristus sám, který v té své nebeské pohodě jim umožnil, aby ho viděli a následně se od něho vraceli, a říká písmo, oslavujíce a se Boha. Ano, on jim to umožnil. Věřím, že i když v té chvíli Nevím, jak Marie s Josefem byli nadšení z toho, že je někdo tak vyrušuje v té chvíli. Ale nemohli tomu zabránit, protože do betlémských jeslích přišel dárce pokoje, ty nebeské pohody. Viděl přesně tohle je obrovská naděje pro každého z nás i v těchto dnech. V tomhle tkví naděje, že Ježíš Kristus. Už svým vtělením na tuto zem ti zprostředkoval tu nebeskou pohodu. A dal najevo, že k němu můžeš přijít. Kdykoliv, s čímkoliv. Ano, je to stav, v němž budeš mít přístup k božímu trůnu milosti, ať si kdo jsi. Kdykoliv. Je to stav, v němž nebudeš nikým ani ničím odstrkovat. Bůh se sklonil ke každému jednomu bez rozdílu. A tak přijď v těchto dnech bez obav. I v závěru léta. Přijď bez obav. Umím si představit, jak pastiři jsou plní obav z toho, jestli budou vpuštěni k právě narozenému mesiaši. Ale ty obavy byly naprosto zbytečné. Jaký musel být údiv, když byli doslova uvítáni. Pojďte blíž, pojďte dál. Mějte si představit, jak tam stoupí a žasnou. Jak zůstanou mlčky stát. A přesně to jsme četli v tom dnešním textu. Šestý verš jen zmrtní před Bohem dušema. Zkus zmrknout na chvíli. Důvod, vždyť on mi naději vlévá. A tak si přeji, abychom podobnou zkušenost měli každý z nás i v tomto čase boží milosti. Dřív než skončí léto. Zkušenost s tím, jak mlčíme před pánem. A stav, ve kterém nejsme ani schopni nic říct. Možná ani nemůžeme, nebo ani nechceme. Zmrtní před Bohem má, a otevři se pro naději, kterou ti vlévá do srdce. Pojdeme dál k 19 bodu kázání v této sérii a v němách si říct, že pán Ježišníko odmítl ani v prvních hodinách po svém ukřižování. Jan 1925 U Ježíšova kříže stál jeho matka a sestra jeho matky, Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš spatřil matku a vedle něj učedníka, kterého miloval, řekl matce ženo: Hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníku: Hle, tvá matka. A v tu hodinu i onen učedník přijal k sobě. Drazí moji, co říkáte tomuto jednání Pána Ježíše v takovéto situaci? Pán Ježíš Kristus v tuhletu chvíli, o kterých jsem tady četl, prakticky, byl velmi blízko své smrti. Velmi blízko. Už mu vlastně zbývalo jenom trochu života. Bylo to v době, kdy už se všichni doslova nasytili posmíváním se mu, nasytili se pohrdáním a od kříže odešli. Ano, i taková situace nastala, kdy už všichni byli sití posměchu a pohrdání. Nasytili se dokonce i vojáci, Bytím, posměchem a dokonce se nasytili i lidé, o kterých Bible říká, že chodili kolem kříže a potřásali hlavami. Pohrdali. Už všichni byli pryč. Ježíš Kristus už byl totiž bezbraný a nebylo si co z něho vzít. Ruce i nohy měl přibité na dřevě kříže. Co by kdo od něj mohl ještě chtít? Komu co může dát? Jo, to, když chodil se svými učeníky, kázal a uzdravoval, říká písmo, ho následovali tisíce a tisíce lidí. Neměl se čas ani najíst. Doslova říká písmo, na něj tlačili. Však jim byl schopen dát to, co potřebovali. A lidé to věděli. Ale teď, když umírá, písmo říká, i ty nejbližší utekli. Je pravda, že jeruzalémské ženy plakaly, když byl Ježíš veden k ukřižování. Však toho ještě tolik od něho očekávali. Ale u kříže už nestály. Tyto ženy, které ho když jel na kříž, už u, hrob, u kříže nestojí, protože co můžou ruce přibité na kříž jim ještě dát? Pojďme upřímní, co ti může dát, když už má ruce přibité na kříž? Jo, když je měl volné, když je měl zdravé, to jo, ale když už má přibité ruce na kříži, co ti ještě může dát? Ano, mnozí si spočítali, že přibité ruce Ježíše Krista už jim nemohou nic dát a tak odešli. Ale nemilme se, Ježíš Kristus z kříže byl schopen a ochoten obdarovat lidi, kteří za ním přišli stejně tak požehnaně, jako během svého aktivního života. Posluňte sami, když spatřili Ježíš matku a vedle ní učeníka, kterého miloval, tak matce řekl, že no, hle tvůj syn. A potom řekl tomu učeníku, hle tvá matka. Nevím, jestli jste přemýšleli někdy nad no těmito slovy Ježíše Krista, které pronesl z v době, kdy nepřibité ruce a nohy. V době, kdy zdá se, už nemohl nic udělat. Přesto udělal Ježíš Kristus v posledních hodinách svého života stmeluje rodinu. Ano, stmeluje to, co bylo, je a zůstane nejvíc ohroženo v tomhle světě. A to dokonce v době, kdy si o to nikdo slovy neříká. My tady nečteme, že by se Maria Pána Ježíš na něco ptala. Že by ještě chtěla něco z něho dostat. Víte, tak někdy si říkáme, než když odejdou naši milí. <kly> škoda, že jsem se ještě táty nebo maminky to a na ono nezeptal. <kly> škoda, že jsem ho nepoprosil o radu nebo aspoň o jeho názor. Věřím, že i Maria by to bývala tolik ještě chtěla slyšet od pána Ježíše. Ale Bible říká, že se ho na nic neptala. Nikdo se ho neptá nic z potříže. Všichni tam jenom tak stojí mlčky. možná si řekli, už, už je na cokoliv pozdě, už nám nemůže nic dát. Vedle nich stojí učeník Jan a taky se na nic neptá. Taky už, taky už si říká, už je všemu konec. Ale všimněte si, Ježíš Kristus nepotřebuje nutně tvoje slova, aby viděl, co ti má dát. Nepotřebuje nutně naše monology, aby objevil stav našich srdcí. On totiž vidí všechno to, co narušuje v tvém životě tu pravou pohodu. o to vidí. On ví moc dobře, co nás zneklidňuje a co užírá v nás tolik potřebný klid. A tak zasahuje. Nímejte, na kříží s přibitými končetinami stále obdarovává. Ve chvíli, kdy se pořádně nemůže ani nadechnout, on vychází vstříc potřebám rodiny. Ženě říká, hle, tvůj syn. A ukazuje na Jana. Ne rukou, to už nemohlo. A už na už ani hlavou. Ale Marie to pochopí. Hle, tvůj syn. Jinými slovy, Marie, nezapomeň tomuto Janovi dát lásku matky. Zahrň ho láskou maminky. Nezapomínej na to, co se mu nedostává maminko. Neznáme Jana, v té chvíli nevíme přesně, zda měl ještě rodiče. A jaké? Říká se, že jen byl jeden z nejmladších učedníků. kterého si Ježíš oblíbil. V každém případě mu scházela láska matky. A tak páni říká, Marie, dej mu lásku. Po mému odchodu dej mu lásku. Lásku matky. Pak se podívá na Jana a pokračuje. A říká, je ne. Hle, tvá matka. Jinými slovy, postav se k ní jako syn. A postarej se o ní. Ani o Marii, toho mnoho nevíme v této oblasti. Zdá se, že Josef její manžel, už nežil. V té době. Ale Ježíš Kristus... Všimněte si, on zná nejistotu své matky u kříže. Nemusela mu nic říkat, ale Ježíš zná nejistotu, kterou vidí ve jejím srdci. Zřejmě si říkala, co se mnou bude. Pán Ježíš ví, co s ní bude. Svěřuje ji do peče Janovi. Vímejte učedníků, kterého tolik miloval. Přesně tak je to zde v tomto verši zdůrazněno. Řekl to Janovi učeníku, kterého miloval. A nyní chce, aby tu lásku a péči, kterou ho po více jak tři roky služby zahrnoval, aby nyní dal jeho matce. Po jeho odchodu. Vnimejte, aby nenechal osamocenou. A představte si ta slova Ježíše Krista z kříže. V době, kdy je přibitý, mají obrovskou váhu. Zalomcují životem člověka. Víc, než kdyby jim třásl Ježíš sám s rukama. Četli jsme, v tu hodinu Jan vzal k sobě. Víte proč? Protože jeho život byl proměněn v tu chvíli. Byl proměněn. Víte, ono to mohlo dopadnout jinak. Mohli jste všichni přítomní říct, Ježíš už blouzní. Jaká pak matka Janová? Jaký pak syn? Ano, už, už, už mluví, už mluví mimo. Mozek už se mu odkrvil. Ano, blížící se mu smrt už mu pomátla myšlení. Což pak to dává smysl? Je snad Maria, matka Janová a je snad on syn? Což pak nemá další děti doma? Proč by šla k Janovi? Ale všimněte si, že oni tak to nesmýšlí. Proč? protože věděli, že Ježíš Kristus je schopen až do konce života, také ochoten rozdávat to, čím ho otec pověřil, a to tu nebeskou pohodu, ten nebeský klid. A on ji skutečně rozdával. Všichni pod křížem před všechnu, přes všechnu tu bolest. Odchází domů s klidem v srdci. Se změnou života v srdci. Nepočítali s tím z domova, že něco takového se změní. Ale domůž přišli s úplně jiným myšlením. A s náplní v životě, o které ani nevěděli, že ji potřebují. Ježíš totiž věděl, co je zneklidňuje. Ježíš věděl, co je přivedlo pod kříž, proč neutekli s ostatními. A tak jim to plní. Nikdo nevěděl, o čem pán Ježíš mluví. Možná ani Marie Magdalena, Marína sestra nevěděla. Ale ti to dva to pochopí. Jan si bere Marii do své péče. A podívejte, Maria se proti tomu nebouří. A jde k Janovi. Jako jeho matka. Pán Ježíš jim totiž vytyčil budoucnost. Protože to byl problém, který oni měli v srdci, aniž by to věděli. Tak, bratře, sestro, příteli, posluchači, ptám se jí v tomto směru, chceme jí v těchto dnech v závěru léta okusit tu nebeskou pohodu? Pak nezapomeňte, Ježíš Kristus vás neodmítne ani mě ve chvíli, kdy si myslíme, že je všechno ztraceno. Kdy si myslíme, že nám došla slova. Kdy si myslíme, že už vlastně nic nemá smysla, nikdo nepochopí stav mého srdce. Je to vlastně on, kdo z kříže naváže rozhovor je to on, kdo prozradí problém a je to on, kdo urovná vztahy. Je to on, kdo vytyčí budoucnost této rodiny a stejně tak i mé a vaši. Možná, že i naše rodiny více, jak kdykoliv v Indii, potřebují v této době urovnat, srovnat. Víte, od letní prázdninové pohody si mnoho rodin slibuje, že se to pokřivené urovná. A no říkáme si, že školní rok, to je takový hekticky, ale až přijde dovolená, až přijdou prázdniny, až bude takový klid, tak se to v našich rodinách urovná. Všechno si možná i vyříkáme. Možná si říkáme i v manželství se to všechno tak krásně srovná. Jenom že v mnoha případech je pravdou právě opak. Víte, často chvíli letní prázdninové dny, do mnoha rodin přinesou ještě větší napětí a ještě větší rozdělení. Ano, nejednou manželé odjíží na dovolenou, že tam se to urovná. Tam nebudeme řešit tyhle ty problémy, tam nebudeme řešit ani, ani e, děti školu. Tam si, prostě, tam si prostě uvolníme, tam si dovolíme, co budeme chtít. Tam půjdeme, kam budeme chtít, tam budeme prostě uvolnění. budeme se slunit, sluníčko nám k tomu pomůže. Jenomže nejeden manželský pár, který cestuje, že se vrátí z dovolené a všechno bude, jak má být, se vrací s tím, že půjdou od sebe. Protože není v moci člověka toto upravit a napravit. A někdy právě tam, kde nastane ten lidský klid, se dostaví právě ona pravda. A znám případy, kdy se lidé vrátili z dovolené a šli od sebe. Nepomohlo to. A tak nezapomeňte Ježíš Kristus o tom vy, nemusíš mu vůbec říkat, proč jdeš na dovolenou, nemusíš mu říkat, co prožíváš. Stačí přijít pod jeho kříž a tam zmlknout. A tam v bázni stát, stěšit se jako Maria a Jan, možná ani ty vedle tebe nebudou vidět, co prožíváš. Podívejte se, jaký to má výsledek. Jen zmlkní před Bohem a duše. On ti vlévá naději, protože jen on je skála, on je spása, on je nedobytný hrad. A tehdy tebou nic neotřese. Ano, jeho krev má moc uspořádat i tvůj rodinný život. A v něm je možné, aby se tvoje duše a moje duše stěšila, protože od něho přichází spása. Vstáníme si to do tohoto směru života. Spása možná pro naše manželství, spása pro naše rodiny, spása pro náš zbor. A tak přeju tuto pohodu každé naší rodiny i každé zborové rodině. A budu končit tím 20. bodem kázání v tomto směru. A jak jistě víte, co se nabízí, Pán Jižníko neodmítl ani v prvních hodinách po svém z mrtvých vstání. Jan 2014. Po těch slovech se Maria obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala ho. On jí řekl: Proč pláčeš? Koho hledáš? V domění, že to je zahradník, mu odpověděl: Jestliže ty si ji, pane, odnesl, řekni mi, kam si ho položil, a já pro ní půjdu. Ježíš ji řekl: Marie. Obrátila se a zvolil hebrejsky rabuny. To znamená mistře. Drazi moji bratři a sestry, kdybychom z těch minulých 19 důkazů svědčících o tom, že Ježíš Kristus nikdo ze své blízkosti nevyhnal, kdybychom nenabili dojmu o té výjimečnosti Boží, pak bych si přál, aby tento poslední 20. důkaz, který se nám vešel do této série, aby nás doslova odzbrojil. Poslouchejte, sami, pán Ježíš už není stejný, jako byl. Prostě prošel údolím stínu smrti, a to je stav, kterým jsme nikdo z nás smrtelníků ještě neprošli a nezažili. Jí tělo Ježíše Krista už je jiné, nepotřebuje otevřené dveře, aby vešlo do místnosti. Zjevuje se po jednou, kde se mu zachce. Vystupuje v podobě, kterou tí jeho nejbližší kdy poznají, kdy nepoznají. Prostě oslavený Bůh. Jenže co se týká přístupu k potřebným, Ježíš Kristus zůstává bez změn. Všimli jste si toho? Maria pláče. Mocí přeje setkat se s pánem Ježíšem. A Ježíš Kristus ví, že není už takové to setkání možné jako předtím. Museli v určitém čase říct, aby se ho ještě nedotýkala. Ale tlak v jejím srdci nemůže Ježíš nechat bez povšimnutí. Ani v prvních hodinách po zmrtvých stání. Tak se ptám, proč pláčeš, ty bratře a sestro? Žiť Pán Ježíš Kristus přichází dnes stejně jako k Marii. Právě veden tímto svým tlakem. A pokládá otázku, proč pláčeš, Maria? Proč ten tlak ve tém srdci? Měl Ježíš jiné důležitější věci po zmrtvých stání na práci. Ale on nemůže nechat Marii v tom, čem je. A tak ti chci říct, bratře a sestru, že Pán Ježíš nenechá ani tebe a mě. Nemůže mít nic důležitějšího než si ty. On za tebe dal život. Za mě dal život. A tak přichází a ptá se i v těchto dnech, proč pláčeš? Co tě trápí? Přece toto jsou dny, kdy si máme radovat, ne? Máme, máme si to užívat. Tak přichází a ptá se, proč pláčeš? Proč ten tlak ve tvém srdci? Jak to, že už není minulosti? A podívejte, pak už jenom naslouchá jejímu trápení. Ona mu vykládá, co jí vede k pláči. Bylo jí za to to nejdražší, co má. A potom, potom pronese slova, která Marii zbaví jednou provždy bolesti a navodí v jejím srdci tu největší pohodu, jakou kdy znala. A jak jste si všimli, nemusel používat žádná nebeská nevypravitelná slova. Ani když si říkáme, jo, ten a on určitě pán mu řekl toto a, a něco, co ho drží nad, nad, nad vodou celý život. Víte, co řekl pán Ježíš Marii, aby z ní spadlo všechno to, co ji těžilo? Stačilo pouze vyslovit jej jméno. Řekli Marie. A to největší požehnání bylo na světě. Protože ona mě poznala toho, koho v tu chvíli hledala. Znáš moc Božího slova, které vysloví tvoje jméno? Pak si poznal ten pravý pokoj. tak se ptám, chceš bratře a v těchto dnech okusit pohodové léto s pohodovým Ježíšem i v závěru roku letního času? Pak se neostýchej ho hledat a toužit po něm jako Maria. Neostýchej se za ním přijít. Neostíchej se jí v beznadějných situacích pronést svou žádost. Ježíš Kristus skutečně nikoho odmítl, Ani prvních hodinách po té, co vstá z mrtvých. A Marii a později i v těch svých učenících vzkříšil životu i to, co už se zdálo, že nebude nikdy vzkříšeno. Když si čtete skutky poštolské, oni jsou toho živým důkazem. Co dokázali ti, kteří se zamklí a mysleli si, že nikdy nevíjdou. A moc se mi líbí, že Ježíš šel i nad rámec svých počátečních zásad. Matouš 28, 9 říká, že v určitém čase dovolil nám i to, co jim předem nechtěl dovolit. Čteme, potkal je a řekl, buďte pozdravený. Ženy přistoupili a objímali jeho nohy a kláněli se mu. Ježíš je odání. Nezapomeňte boží pohoda, jde nejednou nad rámec všech našich představ. Stačí se ptát, využijí v závěru léta? Přijdu k Ježíši Kristu, on čeká. Ví, co prožíváš a čeká. Budu končit závěrečnými slovy z dnešního textu, devátý verš. Lidé, v každý čas v ního doufej. Vylévej před ním své srdce. Vždyť Bůh je naše útočiště. Amen.